0: Ai, que emoção, nossa primeira convidada. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Oi, Luciana. Oi, tudo bem? Sim, é verdade, eu tô nervosa. A Maria eu tô falou, muito você é a primeira convidada nossa aqui no Despautada. <risos> Ai, gente, então relaxem, tá tudo tranquilo. Eu tava super de boa, aí cinco minutinhos atrás eu comecei a ficar ansiosa.
1: <risos> é assim mesmo, depois passa, eu sinto isso toda vez que eu entro num jogo primeiros 7, 8 minutinhos é, é tenso. Aí depois nossa. passa eu esqueço. Ah, Deve ser, Lô.
0: Vou, vou acreditar <risos> em você. Eu vou contextualizar uhum. um pouquinho o pessoal que está entrando na live. Para a gente já começar a bater um papo. É, quem segue a Despautada sabe que eu sou bastante ligada em futebol. Eu sempre tenho de trazer aqui para a nossa plataforma. Seja aqui no Insta, no Mídia LinkedIn. Algumas informações que tenham mais a ver sobre futebol e o mundo feminino, principalmente. E, e aí, na semana passada, eu quis comentar, porque a gente teve a, a Edina e a Neuza na arbitragem da Libertadores, que foi algo inédito. E aí, essa semana, já aconteceu também toda essa, essa coisa da Copa América, que gerou bastante, bastante repercussão, né? E repercussão negativa, na maior parte. Então, e ter a, 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 a gente sempre, quando Eu e a Marília trabalhamos nas, trabalhamos nas pautas, a gente sempre Busca as mulheres que são referência é, Não só na luta Feminista, mas na prática mesmo Dessa luta, de ocupar espaços Que não são tão fáceis Que são dominados por homens. E você com certeza Lu, é um é uma dessas pessoas. Então é muito, é muito legal poder estar conversando com você. Eu fico muito feliz. Agradeço todo, todo o respaldo que você me deu. Eu te perguntando as coisas para conteúdo. Você foi super legal com a gente. Então eu queria muito que você
2: muito, muito generosa, generosa de estar tá apoiando a gente agora no comecinho. Então...
0: Sim, então se você quiser se apresentar, falar alguma coisa para o pessoal que está entrando na live. Quem segue a gente talvez não te conheça, que nem é, não é o mundo muito do futebol.
1: <risos> Perfeitamente, gente. Obrigada primeiro pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. É, já é, acho que é a minha quarta live hoje Olha <risos> <Quebrando> só <recordes. risos> ah, mas é, é muito legal, né? Uma forma da gente estar tá junto, de interagir para quem não me conhece ou não sabe quem eu sou Meu nome é Luciana Mariano Eu sou a primeira mulher na Raftball no Brasil Na televisão brasileira Comecei em 1997 Faz tempo, pá caraca, tô velha, tenho espelho <risos> Ai, meu Deus! É, então, é, em novembro agora faço, vou fazer 27 anos de profissão, nem sempre só narrando, né? Não foi possível, uhum. justamente por conta de, de, de todo o contexto que a gente vive, é, mas fico feliz de ainda hoje estar aqui. Ô, Lu, falando nisso,
0: né? você foi a primeira mulher narradora na TV brasileira. Sim. E você não teve nenhuma referência. Igual a gente sempre se inspira em alguém que motive e fala ah, essa pessoa chegou lá, então eu vou tentar. E você não teve essa referência. É, como que foi essa luta pra você? Como que foi o seu começo?
1: Eu acho que... Você sabe que o fato de eu ser tão ignorante na época deve ter me ajudado muito. Porque eu não tinha a menor ideia de que isso era possível. É, é, eu brinco, né? Eu falo nossa, é como você dizia... Ah, é, tem uma profissão aqui chamada, lá, astronauta de formigueiro. Você uhum. nunca viu, nunca ouviu falar, não, nem sabe que é possível, né? Olha minha irmã entrando e dando oi, meninas. É a Rita também. Tá ah, oi, Rita! <risos> obrigada por acompanhar a gente. É uma peça. Então, eu não sabia que era possível. Eu não imaginava que fosse possível. Era, era tanto que não passou pela minha cabeça, precisou passar. Pela cabeça de uns caras Para me darem essa oportunidade Entendeu? Porque se dependesse de passar na minha Não ia passar Então quando, uhum. quando surgiu o convite da Bandeirantes Para participar de um concurso Esse concurso era Chamava-se Golaço E eu já estava bem assim, Eu já tinha trabalhado na Rádio Gazeta Como repórter uhum. e apresentadora Tinha trabalhado na Rádio Gazeta Na Rádio Difusora em Jundiaí, na minha cidade Tinha começado lá Uh, fui para algumas produtoras que para quem não sabe as emissoras quando elas não dão conta de, produ de produzir tanto conteúdo elas uh, dividem isso em algumas produtoras para atomizar um pouco né o, o a produção de conteúdo e eu estava bem estava fazendo tudo isso e estava na minha cabeça estava ótima né porque nas condições em que eu em que eu vim que eu cheguei Tava, não precisava mais do que aquilo e aí eu quando surgiu esse convite para participar foi o Mauro Beth que tinha trabalhado comigo na Rádio Gazeta que falou você não quer participar desse concurso ah, quem tá sabe bem. você não vai ser a primeira narradora de futebol do Brasil né eu dei risada eu falei o que, que ele está falando né <risos> que louco eu falei não imagina eu vou nada não, ah, você entende futebol? Tudo bem, entendo, mas eu vou falar como repórter, uhum. como E aí ele falou, então, mas tem um prêmio bom. Falei, fale mais sobre você. <risos> e aí ele falou, então, tem um prêmio, não sei o que tal. E aí quando eu vi o valor do prêmio, era o suficiente para quitar o meu primeiro carro. Eu falei, eu vou. Olha, eu vou, nasci para isso aqui. Eu, <risos> eu vou e, e fui. E ganhei. E aí paguei o carro <risos> E aí a Bandeira me contratou E foi assim que as coisas aconteceram eu mas a carreira...
2: que... Desculpa Pode falar, eu... Má a, carreira... a tua carreira prévia é, tinha relação Que você falou que era... já era jornalista, né? É, tinha relação com o esporte? Era uma coisa que você já era estimulada? Ou foi essa oportunidade
1: que surgiu Que você acabou nichando a tua carreira? Então, aí que tá, né? Eu nunca entrei num estádio para me divertir, para assistir um jogo. É, quando eu entrei, eu já entrei trabalhando e assim foi até hoje. É, graças a Deus, eu acho que eu tive uma educação, é, apesar da gente ser muito humilde, muito pobre, é, como tinha é, na minha família, filho tinha um filho homem e três mulheres. Então, minha mãe e meu pai não fizeram a menor diferença entre nós e isso ajudou muito. Porque meu irmão, por exemplo, escolheu o vôlei. Ele gostava de vôlei. A minha irmã que tá aqui gostou é, no, do karatê. Né? E, e assim foi. Eu gostava do handball. Eu comecei jogando handball. Olha só. Não tem nada a ver, né? Mas enfim. <risos> eu, aí, e aí eu precisava arrumar um emprego. Desde os 12 anos eu trabalho. E fui trabalhar numa empresa de medicina de grupo. Conheci uma amiga, aquelas coisas. E essa amiga falou, ah, vai ter um jogo... Ela era ex-atleta de, de vôlei. Falou: vai ter um jogo de futebol, tal, de umas meninas, umas amigas aí, não sei o quê, a rádio vai lá transmitir, você não que aí? Eu falei: ah, eu vou. Eu tinha, sei lá, tinha 15 anos, 15, 16 anos. Eu falei: vou. Mas eu não sei jogar. Ela falou: não tem problema, que ninguém lá sabe. E aí eu fui. E eu, claro, jogo, ainda jogo pessimamente mal, realmente o meu lugar é, é falar sobre mesmo. Ficou claro. Mas no final do jogo tinha uma rádio. E essa rádio que estava cobrindo queria uma entrevista. E as meninas estavam morrendo de vergonha, ninguém queria falar. Falei, ai, ah, tudo bem, eu vou lá falar. Vai, ah, vocês estão muito cheios de graça. E aí eu fui. E aí eles disseram, olha, você fala bem, você é desenrolada. Você não fez um teste então... de rádio? Mal sabia que eu ia ser testado a vida inteira. Então. Eu falei, pô, tudo bem. Eu passei nesse teste e comecei a fazer. Resumo de novela e horóscopo. Então eu era aquela pessoa que ficava hoje, oh, a caminha, vai dar na cara de não sei quem, fulana vai matar não sei quem lá. Que incrível. Ou signos, né? Então, ai, ah, dia de Escorpião hoje está maravilhoso, propício para o amor. Esse <risos> tipo de coisa. Enquanto isso, eu comecei a fazer o curso de radialista para para ter a profissionalização. E aí um dia o um, um meu chefe na rádio falou Viu, você não quer fazer Fazer galera? Eu falei, o que, se, que vem a ser, né? Fazer galera uhum. Ele falou, não, basicamente você vai entrevistar pessoas Torcida, personalidades Durante um jogo de futebol falei, Tudo bem, eu vou E, e fui E aí achei legal Foi a primeira uhum. vez na vida que eu entrei no estádio eu Fui no GMC, em Jair de jogo do Paulista Você eu é de Junjaí, pra... né, Lu? Sim e aí eu achei muito legal, eu falei, nossa, que uau, eu escutava o barulho da bola, o cheiro da, <risos> da grama, e eu falei, gente, isso é muito bacana, mas assim, eu achava ficar na galera meio, né, ficar no meio do povo, e aí eu vi os repórteres de campo e falei, nossa, esse cara tá bem, né, olha lá dentro, putz. E aí, um final de semana, esse repórter faltou. Ai, minha irmã tá dando palpite Esse... <risos> Eu
0: tô amando A sua irmã dos ah, comentários minha irmã isso, né? Ai,
1: Aí E aí um dia ele Faltou um repórter de campo E eles disseram, você acha que você dá conta de cobrir meta? Que é fazer campo, né? Uhum. Eu não dava Mas eu falei, dou, lógico <risos> claro. sempre, A vida inteira E fui, e foi muito difícil Muito difícil porque em rádio, a cada coisa que o cara narra, ele te chama. Sim. E no final tinha que entrar em vestiário. E eu falei, eu não vou entrar em vestiário. E aí eu parei na boca do vestiário. A Jé Costa. A Jé Costa é do Sesc. Jé, um beijo. Ela organiza torneios <risos> de futebol feminino fantásticos. Amor de pessoa. Morrendo de saudade de você, Jé. Ah, bem-vinda, Jé. <risos> e aí eu... Um... E aí, eu no final de jogo, eu não entrei no vestiário, fiquei de lá de fora. Chamei, falei para o roupeiro, falei, olha, pelo amor de Deus, chama o primeiro jogador que você vê saindo do chuveiro, você cata e arrasta para cá, que eu preciso, que eu preciso entrevistar. Uhum. E aí, eu comecei a fazer reportagem de campo.
0: Ô, Lu, não, não havia muitas mulheres também, né? Igual você mesmo falou, porque dentro de campo ainda era um, é um mundo ainda mais masculino, né? Nem os jogadores estavam preparados para receber uma mulher no vestiário.
1: Muito Não, provavelmente. Eles ficavam, eles ficavam muito perdidos, assim. Uhum. Quem tinha era a Regiane Ritter, que foi a precursora no, no, no jornalismo esportivo cobrindo meta. Uhum. Né? Uhum. E, e ela, para você ter uma ideia, eu fiquei. Demorei três anos. Oh, Ó, João, <risos> meu cunhado. a lá, melhor. <risos> Do melhor jogo da sua vida. Ah, queremos mente. saber, então. Então, é. então, e eu... Vocês estão vocês tirando minha atenção aqui, viu, gente? Pode eu continuar, gente. Pode continuar. Mas ah, Google... a gente volta aqui nas perguntas. É, o Guga é lá de, de Pernambuco. Um treinador excelente. Inclusive, ele levou para o Oriente Médio o nosso, o nosso beat soccer. É, fez muito sucesso lá em Dubai. Então, beijos, Nossa. azar vocês. Então, assim, é, o que você estava falando mesmo? É sobre o fato de, não, de nem os
0: jogadores estarem Sim. preparados para ter mulher. O Matheus também até perguntou isso. Como que os jogadores, os técnicos receberam uma repórter de campo, né?
1: Então, como a Regiane já vinha fazendo isso há alguns uhum. anos, eu, eu levei três anos para conhecê-la. Tão raro que era as mulheres uhum. se encontrarem.
0: Uhum.
1: Era, eu não via nenhuma... No interior não existia, só eu. E depois que eu... A, e quando eu encontrei a Regiane, justamente, ela falou, ah, não, você não vai ficar mais aqui de um dia aí, não. Você vai trabalhar comigo em São Paulo. E foi ela que me levou para São Paulo. De novo, uma mulher ajudando a outra, né?
2: Uhum.
1: Sempre. E os, os jogadores, eles, eles viam com uma desconfiança, mas eu costumo contar o baye o baye de munich está aqui baye de munich brasil obrigado <risos> é, é, eu 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 me lembro que eles, eles ficavam meio receosos meio sem saber o que fazer
0: uhum,
1: imagino é e, e a gente também para mim também era constrangedor em algumas de algumas formas mas eu, eu, fui muito, eu fui muito ajudada pela Regiane e, e pelas pessoas que tentavam me proteger na época, no sentido de, olha, vá, bem, vá coberta, não vá com roupa curta, não use maquiagem. Hoje, se alguém me dissesse isso, eu certamente daria um soco na cara. Uhum. <risos> Mas naquela época, eu não entendia, e eu acho que isso, de alguma forma, é, me, me protegeu mesmo, porque... Sim. Se eu tivesse entrado de shortinho curto, se eu tivesse entrado com um olho de gato, se eu tivesse entrado de unha vermelha, uhum. eu acho que isso teria sido um, um problema para mim. Tanto que eu, eu, eu até... É, as pessoas perguntam, ah, jogador de futebol já te cantou? Nunca! Às vezes eu fico até pensando, gente, você tem tá alguma coisa errada comigo? Porque as pessoas perguntam isso toda vez. <risos> e eu sou obrigada a dizer que não. E não mesmo. Mas eu acho que era isso. Eu acho que era, era, era uma combinação da, da, da postura uhum. que eu tinha do ambiente que a gente estava
0: e da novidade que era. Legal. Mas eu não sei se a mata tem uma Marilha. pergunta agora.
1: Oi, companheira.
0: Eu queria só aproveitar que você até falou que a gente ajudou, né? Que, tipo, uma mulher ajuda na outra. Eu até estava conversando com a Marília um pouco antes da, da gente entrar aqui, que a gente assistiu uma live no seu IGTV, que está lá, uma das últimas que você postou. E que você fala. Quero falar um pouquinho mais da sua história, mas vou aproveitar o gancho, porque você fala tanto do questionamento que existe hoje quando uma mulher narra. É, eu mesmo quando eu assisto um jogo e que é uma mulher narrando, eu não fico avaliando, mas eu fico torcendo, eu torço pelo jogo e por ela, porque assim, Ai, por favor, vai bem, não erra, porque mas eu tudo sei certo. que vai ter um, mil comentários depois. Sim. E além de tudo, fica comparando, né? A gente teve a, a Renata, que, que foi notícia esse ano, por ser a primeira a narrar no Grupo Globo. Então, fica comparando. Ah, não, gosto mais da Lu, gosto mais da Renata, gosto mais de tal. Ah, e ela não gosto não gosta do jeito que ela grita gol. E essa, essa competição entre mulheres, ela acaba indo para dentro. Ou é algo que fica só na torcida mesmo, que fica criando isso e ainda julgando o trabalho da mulher como se, a gente tivesse, se vocês estivessem num teste ainda?
1: Então, eu, eu acho que, primeiro, isso o Luciano do vale tinha me dito há 27 anos atrás. Não, 27 não, mentira. Há 24 anos atrás. Ele me disse, olha, quando um homem narra, ninguém presta atenção nele. Uhum. Todo mundo presta atenção no jogo. Sim. Agora, quando uma mulher narrar, vai ficar todo mundo prestando atenção na narração. É, é, nos primeiros jogos que eu fiz, as pessoas não falavam do jogo. E eu dizia, gente, tem um jogo aqui, ó. Entendeu? É por isso que a gente tá aqui, né? É. As pessoas entravam pra me julgar, para me Sim. avaliar. Então, assim, até hoje fazer isso. E o que eu estou dizendo, e o que eu disse na minha live, é isso não está mais em pauta. Eu não sei por que, que a gente está discutindo isso. Uhum. Porque quando um homem narra, ninguém fica, nossa lá, ó, o Luiz Roberto falando, ó. Hum, agora é ele é, ah, tá esquisito, isso aí. Ninguém faz isso. Então, ou seja, isso é sim uma atitude muito machista. Sim. Porque se a gente parar pra pensar, aí eu não gosto da voz da Luciana, ou eu não gosto do gol da Renata, ou eu não gosto do, 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 do tiro de meta da Isabelle. Ué, tem várias coisas de vários narradores que eu também não gosto. Sempre é pessoal, não tem nada a ver com o gênero, né? Agora, é, eu, ela não entende de futebol. Ela não sabe do que ela está falando. Essa falácia... Porque eu duvido, pegue todos esses caras que falam essas besteiras... Dê um microfone pesado, né? que é tipo do grupo Disney, da Globo. A gente já te ter... responde,
0: Matheus. <risos> da,
1: da Band. E peça para esse cara empunhar. Uhum. Não vai conseguir. É difícil demais. Não é fácil. Então, assim, se nós estamos aqui de alguma forma, é, pelo menos no meu tempo era assim, foi assim, a gente construiu uma carreira profissional que antecede a narração. A narração é só mais um detalhe na nossa vida. É, é um detalhe muito importante. Claro. Mais um detalhe é, no sentido de que é, existe essa discussão de é boa, é ruim. A, a, e a minha pergunta também é outra. Perdi um gol. Deixei de narrar um gol. Fiquei muda. Uhum. Se essas coisas grosseiras não acontecerem, não tem a menor razão de alguém me julgar. Ah, mas ela não é tão boa quanto o homem. Lógico, eu não fiz tanto jogo quanto eles fizeram. Eu vou precisar de treinamento mesmo. Eu vou precisar de tempo, de experiência, né? E, e, esse, e, esse, e esse tempo me foi negado durante 20 anos. Porque ninguém uhum. queria me dar. E aí eu ia treinar onde? Se eu tinha que trabalhar para me sustentar. Eu tinha que trabalhar em outras coisas.
0: E isso co é, foi. Foi até algo que você comentou, você, tipo, você foi a primeira mulher a narrar um campeonato masculino em 99, que foi o estadual pernambucano, né? E, e você fala que depois você teve uma pausa de narração porque não tiveram oportunidades.
1: É, essa pausa durou de 99, foi 99 no Rio Campeonato Pernambucano de 2000 até 2018. Nossa,
2: nossa, muito tempo.
1: É, é, muito tempo. Porque a Globo comprou os direitos do Campeonato Pernambucano uhum. na época. E eles me perguntaram se eu queria ir pra, pra, pra Globo Nordeste. E eu perguntei, tá, mas eu vou narrando, né? E eles disseram, não. A gente não quer uma narradora mulher. Se você vier, você volta a ser repórter. Eu falei, não, não vou andar pra trás. Claro. E aí eu decidi que não iria. E aí não tinha mais onde narrar, porque mulher não narrava.
0: Uhum. Simplesmente acabaram as oportunidades. É. E aí você só voltou, você só conseguiu essa oportunidade com a ESPN em 2018, já direto? para narrar,
1: sim, porque eu tava, eu continuei em televisão, continuei lá fazendo algumas coisas ainda para algumas produtoras aqui em São uhum. Paulo, mas como apresentadora, fazendo direção, edição, uhum. apresentação, reportagem, enfim, o que viesse. Passei mais para a área de comportamento, ainda que tivesse a ver com o futebol. porque A gente sempre chamava né, pessoas do esporte, porque sempre tem uhum. presente na vida. Mas eu tive que praticamente mudar de área. E aí só voltei em 2018, é, quando a ESPN me chamou.
2: E que é... você acha que foi esse marco pra, de estímulo assim, para a ESPN ter esse movimento que as outras emissoras não
1: tiveram? O que você acha que pode ter esse Rede social, movimento feminista. E começou, na, pelo uhum. menos na minha visão, em 2015, uhum. começa a ganhar força o movimento feminista nas redes. A gente começa a ganhar um pouco mais de consciência do que significa o feminismo né? e também o machismo. Olha a uhum. Fran, olha uhum. o pessoal de Pernambuco. Ai, gente. Uhum. E, e, e com essa consciência, as emissoras entendem que olha não é mais possível ignorar
0: uhum, precisam fazer algo é e aí a ESPN, ela tem hoje ela tem mais mulheres né narradoras em outros esportes sem ser futebol
1: né tem, a, tem narração né se eu não me engano não tem, tem não não narradoras narradoras mesmo hoje em, em televisão somos é, eu a Renata Silveira a Isabelle Moraes na Band a, a Natália Lara Que passou, teve uma breve passagem Pela ESPN agora tá também ah, No Globo na spot TV ah, tá. Então em emissora de televisão Somos nós quatro Ainda é muito pouco, né? Imagina que eu então... larguei o primeiro jogo em 97 Como é que nós estamos com quatro? Com quatro Dá para é... falar mais Eu sei que tem mais meninas aí em rádio e tal Mas assim, ainda uhum. é, muito...
0: é muito pouco É muito pouco não. Já era para ter mudado mais, né? É muito lento. Essa mudança é muito lenta. O futebol. Tipo, no mundo tudo muda muito devagar em relação a isso, né? No mercado de trabalho, ainda tudo. A equidade ainda não chegou pra gente. Mas parece que no futebol a resistência, no esporte, a resistência é maior, né? Não sei Tem, a impressão. Mas... Eu que acompanho o futebol, tenho essa impressão. É,
1: mas eu acho que. Assim, me chama eu... Nos Estados Unidos, a, a ESPN. É, já tinha é, locutoras e mulheres fazendo a nBA fazendo mesmo futebol fazendo uhum. futebol americano, quer dizer é, assim como as meninas começam a jogar futebol lá no colégio né Você entrou no colégio Sim. tem essa opção então assim é, quando a gente pensa que a gente está que o mundo está atrasado de fato tá mas o brasil está uhum. pior que o mundo tá mais e alguns outros países pior e piores e melhores que o brasil. Por exemplo, no Oriente Médio, onde uhum. a religião impede que, que, que isso aconteça, que evolua, né?
2: E me chama a atenção quando você fala 2018, porque, ao contrário da Dani, eu tenho muita pouca afinidade com esportes em gerais, assim. Eu nunca tive muito estímulo, também não fui atrás. E, e não sei se é na mesma época de 2018, mas para mim é muito recente isso entrar como pauta na minha vida no sentido pelo feminismo mesmo. De, tipo, ver post nas redes sociais da disparidade é, salarial Entre a Marta e o Neymar é, uhum. Ou ver coisas do tipo Ah, pra mulher é muito mais difícil conseguir patrocínio para ir para uma Olimpíada, né? Não consegue e, Ou então é, a galera que é PCD também Que tem uma dificuldade enorme de conseguir patrocínio E, e aí me chama a atenção porque me parece realmente ser tão recente, né? Mas... É assustador ver que você conseguiu abrir essa porta nos anos 90, o que é um, deve ter sido um grande
1: um um marco assim, pra gente,
2: mas pra você foi tipo um grande desafio, né? Realmente ocupar esse espaço, porque não tinha mais ninguém. E fazer as coisas pela primeira vez é sempre mais complicado mesmo, né? Mas você ter conseguido ter ficado todo esse ato, depois de ter aberto a porta, tipo, tentaram fechar a porta de novo, né? Sim. E aí é, 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 mostra é. muito pra gente como, tipo, nosso, nossos espaços não são, assim... A gente conquista e tá garantido. Não tá garantido, né? Você tem que ficar, tipo, você ocupa o um espaço e tem que continuar
1: lutando pra manter aquele espaço seu, né? Uhum. O que dizem é que eu acho muito, muito, muito conveniente dizer... Não conveniente, mas eu acho bem, bem prudente. É aquela sensação de que a gente tá sempre começando. Poxa, eu tenho 27 anos de carreira, sério? vão me tratar como se eu ainda estivesse começando, como se fosse uma caloura, como se fosse uma foca não dá mais uhum. né? não dá mais então assim, a ESPN foi muito legal na minha vida, porque ali eu tinha amigos que já haviam trabalhado comigo, que me conheciam é, de outras emissoras e sabiam que eu era uma profissional competente é, tanto que essa foi a declaração do João Palomino, quando perguntado a respeito da minha contratação ele falou, a gente não está testando Luciana. A gente conhece o potencial dela. A gente sabe. Vocês podem não saber, mas a gente sabe. Então, isso foi muito, foi muito legal da parte deles. Porque é, é parte e competência dessas grandes empresas assumirem essa bronca também. Porque sem isso, a gente fica sem representatividade nenhuma. Claro. A gente precisa que as empresas
0: tomem iniciativa. São elas que nos contratam, né? A gente precisa que eles façam alguma coisa.
1: É. Porque senão a gente fica a pé mesmo E eu, como eu disse numa live agora há pouco O capitalismo nos ajuda muito Porque o capitalismo é, Nos dá poder De compra, de ação E de direitos uhum. Se eu pago tanto quanto um cara Eu vou pedir tanto quanto um cara E isso é maravilhoso E é esse público que as grandes emissoras estão atendendo agora uhum.
2: E você acha que até falando A ver com o capitalismo assim porque houve essa resistência. Você acha que as emissoras se sentiram obrigadas a dar uma cotinha mínima ali para as mulheres justamente porque as pessoas estão cobrando dos anunciantes, né? Porque, no fim, é tudo um grande negócio, né? É esperando, cobrando das empresas mais diversidade. Aí, logo, a, pessoa, a empresa que vai, a marca que vai fazer patrocínio ali no intervalo do jogo está, de alguma maneira, nos bastidores esperando isso também das emissoras. Ou você acha que não existe tanto
1: essa corva? Se a gente parar para pensar, é muita coincidência do universo, né? <risos> que agora todo mundo. Mas, assim, eu não posso me, me, me voltar contra isso, uhum. porque é uma oportunidade. Então, claro, independente é de onde ela venha, é, com certeza muitos estão fazendo para ficar na onda, para surfar na ondinha e tal. Mas se é essa porta que a gente precisa para mostrar que a gente é capaz, vamos aproveitar, não tem o menor problema. Mas sim, com certeza, tem muita gente fazendo marketing. É, não só com mulher narrando, mas com. Por... Eu vejo coisas assim que eu tenho vontade de sair correndo, né? É, tipo, ah, agora nós, não sei o que lá, temos mulher, aqui, não sei o que lá, aqui, aqui a mulher tem voz, eu vejo isso em <risos> todo lugar. Só que aí quando você vai olhar profundamente, você fala, não, não tem. Não tem. vocês só estão vendendo uma coisinha bem baladinha, bonitinha, uhum. um lacinho, mas de, de, de fato no dia disso não existe. E, e isso é uma coisa que acontece lá na, na, no, no, no grupo da Disney, que eu acho sensacional. Não importa, vai acontecer uma reunião que eu nem vou entrar na, sei lá no quadro uhum. para esse tipo de competição. Eu sou convocada a falar, eu sou convocada a participar. Internamente, ninguém fica sabendo. Quer dizer, eles não uhum. vão fazer marketing, entendeu? É e uma mudança interna mesmo.
0: mesmo do grupo, né? Pra... Isso é muito importante, porque igual você falou, a gente nós duas, Marília, somos da, da comunicação. Então, a gente vê muito isso. Virou marketing, que fica no outdoor, é. fica na propaganda da TV e do YouTube. Mas, internamente, não há grandes mudanças. Então, Quantas é muito legal. Vezes... Desculpa. Não, mas gente, então é muito legal você reforçar de que é uma mudança interna mesmo do grupo Disney, que é que tem aqui os canais ESPN e a Fox e Esportes, é muito legal mesmo.
1: E quantas vezes eu digo, né? a gente não vê isso no nosso dia a dia, a gente que fala sobre isso, a gente que uhum. respira isso. É, há poucos dias atrás eu ouvi uma, uma pessoa, há poucos dias atrás, eu falo poucos dias atrás, mas eu lembro que a gente está numa pandemia, foi antes. Pandemia. <risos> Pode ter sido mesmo. Fevereiro é de 2020, né? Nossa, e aí eu lembro que essa pessoa, muito esclarecida, estudada, né, falou: Ah, eu não sou assim feminista, mas eu. Mas eu. Dói, né? Dói bastante. Nada bom vem depois do mais, né? Nada, gente. A, a verdade tá sempre depois do mais. Sim. É muito triste. Ah, eu não sou preconceituoso, mas... pinto mas... Sinto muito que você é um preconceituoso, sinto muito que você é machista. E outro exemplo que eu dei que eu achei sensacional e que é verdadeiro é numa conversa agora com uma rádio de Alagoas. Eles estavam falando, não, mas o, o machismo, aos poucos vai. Eu falei, não vai, gente, é mais difícil que vocês imaginam. Vou fazer uma pergunta. Quem é que tira a mesa do domingo no almoço hum. em família na casa de vocês? Quem é que vai lavar a louça e quem é que vai lá tomar café, encostar o corpão no, no sofá? Uhum. A gente ainda vive muito desse machismo.
0: É. O futebol é um reflexo, né? O futebol Só. é um grande reflexo. Então, como foi um mundo sempre dominado por homens, é muito difícil a gente mudar as, essa estrutura, né? Eu até Sim. falo a marido eu gosto de futebol porque eu acho que por ser um mundo muito masculino e, e eu gostar do, do esporte, a gente tem que tomar conta mesmo, a gente tem que ocupar nosso espaço, a gente tem que conseguir ser respeitada na arquibancada, a gente tem que ter mais narradoras, a gente tem que ter mais árbitras. Porque agora a gente está tendo um destaque, igual falando, né? Que eu comentei da de da, da Neuza. Mas quando a Ana Paula era bandeirinha, não se falava da qualidade dela. Se falava da beleza da Ana Paula. Da era a única questão. E, tipo, todos os programas de TV, quando falavam da Ana Paula, não tinha essa coisa de não podemos falar sobre isso quando a Ana Paula era bandeira. E não faz... Se a gente for olhar, não é uma coisa dos anos 60. É uma coisa do, de
1: 2000. Se ah, a já? gente levou tantos séculos, tantas décadas né, para entender algumas coisas, eu espero uhum. que agora com tudo que a gente tem disponível, que seja mais rápido, pelo amor de Deus. Nossa, por favor. Pelo Deus. amor de Deus. Porque outra coisa que, que denuncia essa, esse machismo estrutural é, é, é uma coisa que eu pergunto também, que é muito, muito fácil de, de, de perceber. Quantas mulheres velhas, velhas eu quero dizer depois dos 40 anos, uhum. tipo eu, que você vê trabalhando no esporte. Sim. Não tem? De novo, Mas jornalismo
2: eu... em geral, né, Lu? É, não, todas as áreas, né? Depois é. de certa idade... É, não é sei que... se é pela senioridade também, que espera se ganhar mais, que acaba sendo um elemento mas contrata se cada vez mais gente júnior para substituir ali, que se coloca mais volume, e né? No jornalismo querem a beleza mas, jovem,
0: né? Esse mas, padrão é. de beleza jovem.
2: Né?
1: Mas o jornalismo em si, o jornalismo que a gente vê, dia, né, hum? ele tem como aspas, como como um, um, um vergão dele a a, a experiência. Uhum. Ah, então você vê a Renata Vasconcelos apresentando o Jornal Nacional, ela é maravilhosa. Da credibilidade, né? Da credibilidade. A Fátima Bernardes, uhum. está lá, com quase 60 anos, maravilhosa. A própria Ana Maria Braga. Então, assim, no entretenimento e no jornalismo tradicional, a gente tem isso, né? Tem, tem, tem referências. Tem isso, tem referências. Agora, no jornalismo esportivo, não existe. Não existe. Por quê? Porque a mulher sempre foi um acessório. Uhum. Ela tinha gostosa, bonitona Porque ninguém entende essa mensagem Mas a mensagem era Vamos entreter os, os boys uhum. então, Para eles ficarem aqui presos Não tirarem o olho da gente Vamos meter uma gostosa lá Aí com o tempo Essas gostosas aprenderam a falar de futebol Aí a coisa começou a complicar Porque aí é um uhum. lugar que ele próprio gostaria de estar e de ocupar E como é que essa gostosa fala?
0: É. A TV aberta usou muito né, Dessa figura da gostosa Do lado do, do comentarista homem né?
1: Porque na TV fechada O, o, a, o público é mais exigente uhum. né, Eles querem saber Querem mais conteúdo Então é mais difícil de fazer isso E no caso das mulheres que fazem esporte Chega num determinado ponto Em torno de 30, 30 e poucos anos Você não ouve mais falar da pessoa A pessoa some Mas Ninguém vai te dizer que foi por isso. Uhum. Mas, naturalmente, ela vai sendo encaminhada para outras coisas. Sim. Para que peguem outras jovens, bonitas, não sei que tal. Que é para continuar a Hoje eu estava lendo no, no Dibradoras, até elas
0: soltaram uma matéria falando so, sobre a, as mulheres negras na, no jornalismo esportivo. Porque se a gente já vê poucas mulheres, a mulher Imagina. negra... É a, elas ficam na redação, mas é uma é muito específica aquela que aparece na frente da câmera. A maioria está na redação. Então assim a gente tem um caminho muito longo, né, para lá? É
1: muito longo, mas mas como eu digo, é um caminho longo que começa em casa, né? Então se se a gente ao invés de ah tem uma menina na família, é, como agora tem um, um, um sobrinho neto na minha eu já falei, uhum. falei, ele vai ser oferecido para o balé porque eu não sei, ele é um indivíduo que, uhum. que pode desenvolver muitas habilidades então, deem uma bola de futebol para uma garota em vez de levar só para aula de balé você pode até levar também para o balé não tem problema, mas oferece essa oportunidade porque se você tem uma Marta dentro de casa, como é que faz? <risos> vai usar de machismo? não dá, né? Ah.
0: Quantos talentos a gente não deve ter perdido ao longo da história de mulheres em, em todos os âmbitos do esporte, por isso, né? Obrigada. Oh, e a gente falando aqui do mercado né, de trabalho, a gente vê muito, igual você me falou, da influência da, da exigência do mercado, dos anunciantes, e isso influencia para a contratação de mais mulheres e de mudanças. Mas você acha que dentro lá do campo, sabe? Entre técnicos, entre jogadores... Já mudou? Você que está um, mais perto do que a gente, você acha que já mudou? A gente já vê reflexos desse movimento feminista lá? Ou ainda tem um caminho maior para percorrer
1: ali? Não, eu acho que lá está muito mais adiantado. É? Quando, eu, quando eu narrei a primeira vez, é, o, eu me lembro que o Luiz Felipe Scolari era o técnico do Palmeiras pela primeira vez naquela época. E eu cheguei no CT no dia, acho que um dia depois da minha transmissão. Mas eu cheguei, como sempre cheguei, quietinha, na minha, para fazer matéria. E aí ele veio andando na minha direção, eu falei, mas o que eu fiz, né? O que será que aconteceu? Porque ele tá vindo na minha direção. E ele falou assim, Bato não é a guria que narrou o jogo ontem. Aí eu falei, sim, né? Eu tinha 21 anos, era muito nova. E eu falei, sim. Ele falou assim, ah, a gente botei os moleques pra te ouvir lá na concentração, a gente tava ouvindo. E foi muito bem, parabéns. Eu falei, obrigada, professor Eu saí de lá que eu tremia. <risos> que não uma vara verde. Então assim, é, então, assim, e ele falou e continuou dando treino. Normal. Naquela época, eu não ouvi ninguém, ninguém do meio, dizer, nossa... Será? Hum. Ai, mulher é ruim. Mulher não nasceu uhum. pra isso. Ninguém. Ai,
0: que, que, que incrível isso. Que bom. Tudo, Tudo bem
1: que pra pessoa brigar comigo precisava mandar uma carta. Essa carta ia demorar três dias pra chegar. <risos> e eu ia demorar mais três pra responder.
2: Não era é só comentar <risos> no Instagram, né? Que é tipo Não possível.
1: é igual hoje.
0: Twitter, é a mesma hora. Você tá narrando a pessoa. Você tá sofre muito gente. hate? Muito
1: comentário no Twitter, Nossa. E Instagram? Nossa! Eu tô, eu tô guardando, tô fazendo um acervo de screenshots com todas as mensagens. Um dia eu vou fazer um, vou montar um livro com tudo que eu tive que ouvir em cada jogo e ainda continuar amarrando com o um sorrisão no rosto.
2: Que não deve ser E fácil. anonimato na internet, a pessoa ainda é mais dura do que seria, por exemplo, esse feedback do escolar e caso ele tivesse falado algo crítico... Teria sido
1: mais neutro, né? Agora, na
2: internet, o pessoal descasca sem dó, né? Não, não lembro que é uma pessoa
1: do plano. De que se ele tivesse que me falar alguma coisa, ele teria dito, ah, guria, vem cá um pouquinho. Uhum. Né? É, como eu ouvi de muitas pessoas. O, o, quando eu saí do primeiro jogo, o Luciano me chamou e falou: olha, é o seguinte, que o primeiro jogo que eu fiz na vida teve 11 gols. E <risos> estava um tanto. <risos> Mas também, né, eu tava em campo a Cici, a Cátia Silene, a Pretinha, só tinha fera. E, e eu narrei como se fosse um último, dos últimos gols da minha vida, né. E aí eu saí, o Luciano me chamou e falou: olha, é o seguinte, gol. Quando tem emoção, tem emoção. Quando não tem emoção, não tem emoção. E eu. Sempre sou então eu entendi o que ele estava querendo me dizer Não, você saiu um gol, meu irmão É um gol Saiu, aconteceu E Ó, o Zé Geraldo Zé Geraldo, tudo bom? Fala do tempo da TV Pernambuco <risos> Então assim é... Então é isso é... Eu, 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 eu vejo Que não, não há construtividade Há uhum. um momento Em que está tudo polarizado eu não, eu, eu, não, eu, eu não posso ser A Então eu tenho que ser B Eu não sou B, então eu tenho que ser A e, e, e as pessoas precisam, precisam escolher um lado. E o que eu estou dizendo é que não precisa, não precisa. Quem foi que falou que você tem que escolher um lado? Né? Ou eu sou totalmente a favor ou eu sou totalmente contra. Não dá para falar, uhum. sei, assim, vou pensar um pouco, vou ouvir um pouco mais. Não dá para ser coluna do meio? Dá uma chance, né? É...
0: Existem muitas mulheres machistas E nós temos traços machistas Porque a gente foi Sim. criado com essa, nessa sociedade Você recebe muito Desses comentários de mulheres também?
1: Eu não vou mentir eu, eu raramente vi Raramente vi Raramente O que me deixa muito feliz Sim,
0: com certeza E outra coisa
1: que eu falei naquela live Que eu, que eu acho muito interessante é dizer o seguinte: Quando eles falam coisas do tipo ah, a Luciana é melhor, a Luciana é pior, a Isabela é melhor, a Renata é vender. O que eles querem é incentivar essa briga estúpida que eles fizeram a vida inteira que a gente tivesse, com que a gente tivesse, a, a quem é mais bonita, quem é mais magra, uhum. quem é mais jovem, Sim. quem é mais gostosona. Então, assim, não caiam nessa. A gente não cai. Eu falo com a Isabelle, falo com a Renata, falo com a Natália, com todas e todas falam comigo, no um melhor sentido de se apoiar. Tipo, nós não vamos entrar nessa A gente não tá aqui pra disputar nada A gente tá aqui pra... Na verdade, querem fácil. trazer
2: mais mulheres pra... Ainda mais no eu mercado que... que é tão Pouco diverso, né? De mulheres Tem tão poucas, né? O lance é justamente Fazer aliança pra, que nem Você falou da Regiane não né, começou a sua carreira Ser quem alça pra Outras, e, e pra né?
1: Mas mim, quando as meninas Chegaram, foi um bálsamo eu Falei, gente, quer dizer Que eu não tava tão errada Uhum meu Deus, quer dizer que eu não era louca. Olha isso. Elas estão chegando. Foi um ali, Eu chorei quando eu ouvi a primeira voz depois de mim. E da portão de é.
2: Pernambucano, nordestino, é mais ou menos machista nesse meio futebolístico. Com base Zé, na sua experiência
1: lá. Zé, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando a gente chegou em Pernambuco para fazer o campeonato pernambucano nas primeiras rodadas a gente ficou muito preocupado. Eu fiquei, o Luciano ficou, todo mundo ficou. E aí ele falou, olha é o seguinte, em vez de a gente ficar aqui achando milhões de coisas, vamos encomendar uma pesquisa. E fizeram uma pesquisa com uhum. 10 mil pessoas. 96% dos pernambucanos disseram aprovar uma narração feminina. Naquele uhum. tempo, em 1999. Claro que devia ter gente, se estivesse na rede, por exemplo,
2: uhum.
1: escondidinho, podia falar alguma coisa diferente, mas é um número muito grande. Então, eu, eu não acho eu acho que existe uma cultura da gente pensar que o nordestino é mais, é, é mais, é mais uhum. truculento, mais machista. Mas eu não acho que isso seja verdade, não. Que A Maria não nossa aí. Oh, <risos> gente, Ô, Mar, Gente, me porque senão eu fico aqui falando oi pra todo Não, mundo. tá ótimo. A gente tá
0: adorando. Tá sendo muito bacana ouvir Sim. você falar. É, queria falar com você um pouquinho dessas polêmicas dessa semana. É, sua opinião, né? igual No ano passado, os, os campeonatos pararam, tiveram pausas pra, devido à Covid. Aí teve muita pressão, foram voltando aos poucos. Voltou, parou, virou aquela bagunça. Aí, de repente, voltou agora e aí a gente viu eu acompanho mais o Paulista de perto três jogos na semana aquela aquela loucura e aí né, o que já não foi tão bacana porque a ideia é ah, não tem torcida no campo mas as torcidas se organizaram em bares porque os voltar puderam abrir novamente é, na final agora do Paulista tinha uma multidão na frente do Morumbi então é, não, não, não serviu assim para não aglomerar, porque óbvio a gente não está não respeitando 100% os distanciamentos e nenhum lugar vai respeitar. Por que, que no futebol vai acontecer isso, né?
1: De novo, o futebol é um é só um espelho do é, que acontece É um no espelho.
0: Resto. E aí, agora com a Copa América, né, o Brasil é o país que está enfrentando, um dos países que pior enfrenta a pandemia no mundo e na América Latina é o que pior enfrenta. E aí a Argentina recusou, Bolsonaro aceitou sediar aqui no Brasil a Copa América. Sobre o mesmo pretexto de que somos extremamente competentes em sediar uma competição e que não vai ter torcida e que isso é um incentivo para as pessoas torcerem em casa. Eu queria saber se você quer dar uma opinião
1: sobre isso, <risos> o que você pensa disso. É assim, eu posso dar a minha opinião de duas formas. A minha opinião como cidadã brasileira uhum. Que eu acho assim Não, não, não tem cabimento né? Não tem cabimento Não tem cabimento é Como tudo que Ou grande parte do que vem Desse lado Do qual não se deve dizer o nome É, é, é tão absurdo É tão fora do normal É tão É, é tão difícil de engolir e fica uhum. até difícil você ficar querendo arrumar argumento para provar uma coisa que está tão explícita. Tão é óbvio. Tão óbvio, né? É explicar é o óbvio. Exatamente. Deus, é tão óbvio. Então, assim, eu, como, como, como cidadã, nunca que essa Copa América queria acontecer. Né? Uhum. Nem a Copa América, nem essa reabertura parcial de, de, de vários lugares. Olha, ia ser. Difícil mesmo, porque as pessoas falam, ah, mas é que o povo tem que trabalhar. Eu entendo, eu também tenho. Uhum. Eu também tenho. Minha irmã também precisa pegar ônibus para ir para o trabalho todo dia. Mas vamos arrumar formas, vamos arrumar meios. Sim. Vamos tentar não negar uhum. o que está acontecendo. Isso já ajuda muito, né? Vamos pensar juntos. Enfim, agora, como jornalista, uhum. vai ter a Copa América. Uhum. Sim. Eu quero saber o que vai acontecer nela. Claro. É como um correspondente de guerra. Eu não quero que a guerra aconteça. Mas se eu tiver que reportar, eu vai vou sendo? mostrar o que vai acontecer. E vou mostrar explicitamente o que está acontecendo. Porque esse é o meu papel, é a minha função. Sou eu trabalhando. Então, eu acho Sim. que dentro das quatro linhas, o futebol está acontecendo, Sim. ok, vamos reportar. Agora, não dá nem para discutir se isso era para estar tá acontecendo ou não.
0: São Paulo, no né? O estado de São Paulo negou, né? Dória já avisou que aqui não vai acontecer por diversas pressões. Aí parece que vai ser Rio de Janeiro, é, Brasília, Mato Goiânia já aceitaram. E tava vendo uma, uma quarta sede, né? A gente ainda parece que o Mato Grosso estava meio assim. Eu não sei se já confirmou os quatro estados, mas querendo ou não, a gente. É fato, né? Como você falou. Vai acontecer. Vamos ver o como e o resultado disso, né?
1: É, enquanto, enquanto a gente estiver nesse pé de achar que cada um tira de si, vai dar ruim. É, nós estamos todos interligados. Nós estamos todos conectados, de alguma forma. Então, não adianta eu achar que um movimento... É... Bom, a maior prova disso é a própria pandemia. Um movimento que aconteceu e começou lá na China e uhum. que está... Dizimando vidas no, no, no mundo inteiro. Quer dizer, eu não posso mais achar que eu sou um, um núcleo. Uma, limitado, ilha, né? uma é. ilha.
0: Ai é bem isso, Lu. Lu, vamos mudar então, deixar mais leve. O de
1: Pernambuco já negou também,
0: ó. Pernambuco negou. Sim, visto Perfeito. hoje que negou. Acho que Brasília, certeza. Goiânia e Rio de Janeiro que estão que abraçando essa loucura. Mas a sua irmã pediu para você contar e o Matheus também depois colaborou para você falar qual foi seu jogo, o seu jogo o jogo que mais marcou sua carreira. Compartilha <risos> com a gente um momento, então. <risos> ah,
1: gente, foi o primeiro, né? O primeiro quase morri. O primeiro foi muito difícil. Eu cheguei. Nossa, foi muito difícil. Quem fala que não sofre, meu Deus do céu. Porque é aquilo, né? Não é um jogo só a bola rolando. Quando eu cheguei no, no... No Ibirapu... No INB, o agora... Nossa, foi uma confusão Desculpem essa criatura que está dando entrevista Desde sabe Deus que horas tá? <risos> Mas assim é, Eu cheguei e eu vi o caminhão de externa Eu vi Aquele monte de profissional puxando cabo Aquele monte de luz sendo acesa Sabe aquela, aquele staff? Quase que eu falei Nossa, que legal, quem é que está vindo, né? <risos> eu estou indo <risos> e aí eu olhei e falei, meu Deus E aí chegar, sabe, o coordenador E falar, tudo bom, você é meu, eu vou te levar Até a cabine, a gente vai passar o áudio E eu pensando, meu Deus Eu preciso morrer agora Então é, Foi muito difícil e, e, e entregar né Entregar, tipo Entregar, que eu quero dizer, não é entregar bem entregue não É ter sobrevivido uhum. <risos> Nossa, não morri Olha, que, isso pra mim foi Yes, foi muito bom então, esse foi o melhor jogo da minha vida.
0: <risos> Mas você tem ter uma rotina técnica antes de narrar. E queria aproveitar, porque você narrou agora a Copa do Rei.
1: Da Rainha. Da Rainha, isso. O feminino. Isso. Como foi? Ah, muito legal. Eu já tinha feito no ano, nas temporadas anteriores, né? Assim como o uhum. La Liga também, o um campeonato espanhol masculino. Fiz a final de Champions também, que foi bem uhum. legal. Sim. Quanto mais as temporadas passam, melhor a gente conhece, né, as jogadoras, os times, e isso vai ajudando muito para quem narra, né. E sim, tem uma rotina de aquecimento e desaquecimento vocal. Tem também os exercícios de que a gente chama de condicionamento vocal, que não é aquecimento, mas é condicionamento. Eu tava até fazendo. Eu, postei, Eu vi que você postou soprando alguma sim. coisa hoje. É o respirou. Né? o respirão ele ajuda na expansão do, 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 do diafragma e do tórax. Então, é um exercício como se fosse uma fisioterapia que se faz e o, o, tem um nome que é o shaker. É o shaker que você, é, no sopro, é possível dar uma espécie de modulação na voz para trazer a voz para as caixas vocais e não permitir que ela fique na garganta ou nos ombros, que é onde normalmente a gente costuma concentrar o esforço. O Douglas perguntou se você tem um time
0: do coração.
1: Ele é, <risos> ele é cheio da polêmica. Ele é cheio ele é... da polêmica. O doutor Maurício tá aí também. Oi, doutor. Tem, <risos> é o Paulista de Jundiaí que tá... Meu Deus. Vamos <risos> pular essa parte. Vamos <risos> falar de outra coisa. Tá aí você aí a camisa nova tá... agora do Paulista. Ajudem, comprem a camisa do Paulista. Por favor, eu vou comprar a minha. Óbvio,
0: viu gente, ouve a, ouve a Lu Você está trabalhando de casa Ou
1: você está indo para a TV gravar Fazer as narrações? Tô de casa é, Fredinho, tudo bom? Tô de casa Quem quiser, tá lá no meu stories Eu postei hoje, porque a, eu acho que a UOL Vai fazer uma matéria Sobre os narradores no home office Narradores e narradoras hum. né? E hoje eu dei uma entrevista para eles Bem legal, e aí eu lembrei Eu falei, nossa, eu não tenho nenhuma foto do meu mini estúdio, do, uhum. do que é aqui. E aí eu fotografei, inclusive minha meia ridícula com meu chinelo havaiano Eu vi, eu vi você, a sua meia. <risos> então, é, porque né? Daqui pra baixo ninguém vai ver mesmo. Tá em casa, é né? claro. É só trabalho de
2: short de pijama.
1: Oi, oh, tudo bom? Então tá lá no meu stories, pra quem tiver curiosidade.
0: Ah, tem alguma pergunta para a Lu pra gente ir caminhando para o final aqui para liberar ah, um Zé dessas Geraldo quatro lives? Ah, eu do
1: pensei dia. que era Desportiva Vitória de Santo Antão, não é, Zé Geraldo. É o <risos> talista de um dia aí. <risos> Mas o Zé ficou chateado agora. Não, mas ele, ele sabe que eu torço para os três de Pernambuco. É, ele vai falar que é tudo mentira minha, mas. É média, Lu, desculpa. Zé, Duma com esta bronca. A Virofa também. Já já que a Verofa começa, ah, Náutico, não é Não é, Virofa, não é. Náutico Sport Santa Cruz. Beijo. Hum. <risos> Não, eu queria agradecer
2: mesmo, Lu. Foi, nossa, uma generosidade enorme você topar falar com a gente. Ah. A Dani já estava, tipo, esses dias todos falando assim, ai, Maria, ela é muito disponível. Maravilhosa, ver Muita ele, gratidão, que, mesmo é gratidão.
0: Realmente... Eu adoro acompanhar a ESPN em geral e poder ver você lá, então, poder conversar com você agora, acompanhando o seu trabalho, está sendo um, um prazer imenso. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre, igual a gente começou falando, você começou sem referência e você é agora uma referência, né? É, pra, tanto para quem quer, para pra, as próximas mulheres que vão seguir o seu caminho e para aquelas que vão se envolver com o futebol, igual a Marília que não foi incentivada a gostar de futebol por ser um mundo tão masculino, é, tantas outras também não se envolvem porque... A, não acha que é lugar, normalmente os homens da casa Dizem que não é lugar para elas, né?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer vocês é, Vocês são a razão da nossa existência, né? É, porque se não, se não tiver ninguém que se interesse, que goste A gente não tem o menor sentido de trabalhar E a gente vai hum. se mandar embora e ficar sem dinheiro <risos> Não, é, é sério né? é, Vocês são a grande razão da gente fazer o que faz, né? E eu fico feliz que vocês tenham se interessado por uma coisa que eu faço. Então, eu agradeço mesmo. E sobre é, eu acho assim que a melhor coisa que eu, que eu posso falar para qualquer garota que está assistindo, para qualquer mulher, é: permita-se experimentar. Experimente, sem, sem medo, experimente é, essas, essas, essas verdades muito sólidas, sabe? mulher não faz isso, fulano não faz aquilo, homem não beija homem, não beija, essas coisas muito sólidas só mostram uma única coisa, que você é velho, antigo e ultrapassado. Toca, nada mais. A flexibilidade de pensamento, o mundo líquido do qual fala o Sigmund Baumann, para quem não conhece, vai estudar que vale a pena, é, é isso, é o adaptar-se ao novo e é por isso que tem tanta gente hoje em dia dogmática, bocadura, que escolhe um único lado, é medo, é medo. Então, você imagina você ficar velho e medroso, não pode ser pior, não pode ser pior. Então, não seja essa pessoa, é, se liberte, procure flexibilizar, olhar, garota, será que é isso mesmo que eu gostaria de estar fazendo? Ah, não, não é. Não tenha medo de mudar de rota, eu mudei de rota milhares de vezes na minha vida e não me arrependo de nenhuma delas, porque todas me trouxeram o cá e, e é isso que me deixa feliz. Ah, Lu, obrigada. que é final perfeito. É, Eu acho que não assim. podia ter terminado melhor. Ela
2: levantou a régua aqui, ó. <risos> Foi
1: genial. Ai, gente, fico ah. muito feliz. Obrigada. De Agradeço coração. demais, Boa muita Lu. sorte para as despautadas. Eu amei o nome. Ah, obrigada. De coração, contem comigo. Eu tô aqui na torcida. Vai dar tudo certo.
0: Obrigada, Lu. Obrigada, Boa sorte também. aí nas próximas narrações. Conta com a nossa audiência. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Viu? Obrigada a todo mundo que
2: acompanhou a gente, que mandou Sim.
0: comentário. Olha, ah, ganhou né? um monte
2: mais de fã. Ó. Quem não acompanhava a Lu, vai seguir ela no Insta aqui, ó. Que papo bacana. A é maravilhosa. Obrigada, Você
0: vai ver ela de Havaianas e meia. É imperdível. <risos> o Insta light dela
1: <risos> E fiquem com as despautadas. Isso vai ah. é uma construção. Obrigada. Obrigada,
0: Lu. Obrigada. obrigada.
1: Beijo, gente. Beijo, gente. Boa, gente. Noite. Boa noite. Vai
0: descansar, Lu.
1: <risos> Tchau. <risos> Boa <risos> tchau, tchau.